0: Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien <rire> et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui je suis avec Esteban Hortley. bonjour. Bonjour. Comment vas-tu
1: ben, Ça va super.
0: Eh ben nickel. Euh, Esteban, tu es comédien de doublage. Ouais. Ça fait longtemps que tu fais du doublage. Oula, oui. Et euh, un de tes plus gros rôles, c'est Atreus dans le jeu vidéo God of War Ragnarok. Euh, mais à c'est côté vrai. de ça... Tu es connu pour plein d'autres choses quand même. Pour euh, alors j'espère que je vais bien le prononcer, mais Lee chong San dans All of Us Are Dead, mm-hmm. c'est une série live du coup. C'est dans cool. Prince Jacques Caris, dans House of Dragon. Ouais. Dragon. Euh, sinon en animation, tu as fait Makoto Shibe dans Tomodachi Game, de David et the Part Timer, tu as fait Lucifer. Ouais. Enfin bref, tu as fait plein plein de choses. Tu as fait encore plein d'autres choses. Et euh, mais voilà, on va dire que c'est les plus importants. En tout cas en France. En tout cas en France. Parce que la particularité de mon invité d'aujourd'hui, <rire> c'est que euh, Esteban euh, a fait beaucoup de doublage en Belgique. Donc euh, en fait, c'est pour ça que je l'ai invité. Je me suis dit que ce serait très intéressant de parler du doublage belge et du doublage français. Et euh, donc voilà. Du coup, tu as commencé en Belgique, ouais. le doublage tout petit.
1: Ouais, à 11 ans.
0: Et je voulais savoir justement ce que, quel était ton premier souvenir, ton premier doublage
1: ouais, mon Tout premier, commencé euh... En fait, le problème, c'est que je me souviens de mon premier genre très compliqué. Et je me souviens de mes tout débuts. C'est-à-dire que j'ai commencé du coup à 11 ans. Euh, pour l'histoire, euh, j'ai déjà un peu raconté à plusieurs endroits. Mais euh, j'étais avec mon père qui devait me ramener normalement à la maison après l'école. Sauf qu'il devait faire un crochet pour faire un doublage.
0: Parce que ton père est comédien de doublage aussi Ouais,
1: il a commencé un an avant moi, donc quand j'avais 10 ans. Et donc il me ramenait. Moi j'avais ma petite déesse, je m'occupais dans les couloirs euh, le temps qu'il fasse son doublage, il avait pas grand-chose. Et la DA qui s'appelle Marilyn, qui est la mère de Tim Bellastri. Qui est euh, un ami à toi Qui est un ami à moi D'accord. et qui est aussi comédien pour l'instant en Belgique. Ok. Euh, du coup je sais plus ce que j'étais. Oui, j'étais dans les couloirs et elle arrive, elle sort du studio avec mon père, elle dit mais euh, il veut pas faire du doublage ton fils <rire> Et moi, au début, je lui disais « Bah, bof, je m'en fous un peu, tu vois okay. ». Et euh, mon père a fait « Bah, si, vas-y, tente ». J'étais à, Ouais, ok <rire> ». Je suis rentré dans le studio, j'ai fait le truc. C'était compliqué, hein, parce que comme tous les enfants de 11 ans, surtout quand tu commences, j'étais nul à chier. Mais elle a dit que c'était pas mal et qu'il y ait du potentiel. Et euh, du coup, j'ai pu euh, commencer par là. C'est-à-dire qu'elle m'a dit « Ok, on va donner ton nom petit à petit, on a besoin d'enfants ». Autant en Belgique qu'en France, c'est toujours le bordel pour avoir des enfants sur les séries. C'est plus facile d'avoir des adultes, mais forcément, il y a un truc en moins. Et donc, euh, bah, j'ai pu commencer. J'ai fait euh, des premiers trucs. Mon tout premier, je crois que c'était House of, Life... euh, non, House of Lies. C'était avec... Ouah, je serais plus... Je crois que c'était Bruno Milenart, le DA. Mais j'ai peur de dire une connerie, ça fait je, longtemps. Je n'ai pas je l'information, pas dire, je ne peux
0: pas te dire. Mais je crois que c'était... Ou alors...
1: <rire> je crois que c'était ça, si c'est pas lui je suis désolé, mais euh, <rire> voilà et euh, l'autre truc que j'ai fait, je ne dirais pas l'autre DA par contre parce que le deuxième c'était euh, très compliqué parce que ça a été mon premier doublage où c'était très dur, c'est à dire que ah j'étais avec un DA qui était un peu en fin de carrière et qui était un peu en burn out et qui avait un peu tendance à gueuler et quand tu Arrête. dois refaire 15 fois une phrase euh, je m'en souviens encore, c'était sur un truc de foot je crois et c'était sur un terrain euh, dans le brouillard <rire> et j'en ai chié pour faire cette scène parce que je débutais et il commençait à s'énerver. C'est la première fois que j'ai eu les larmes aux yeux.
0: Oh non ouais. <rire> je man, Tu me racontes dans... déjà cette anecdote ouais, J'étais en
1: boule dans le, dans le studio. Et euh, c'était, je pense, ouais, mon, peut-être, peut-être pas mon deuxième doublage, mais mon deuxième projet en tout cas. Parce que je pense que j'en avais fait plusieurs sur of lies Mais voilà, mon deuxième projet, c'était ça c'était un mec qui me gueulait dessus.
0: Et donc, du coup, tu avais un peu une, une fausse image euh, de la direction artistique, probablement, et du doublage à ce moment-là, quoi. Enfin, pas tant à... que ça, ça me glissait un peu dessus, je sais pas pourquoi, en fait,
1: j'étais un peu un truc où j'ai fait une carapace, où je m'en suis un peu battu les couilles. <rire> et juste en mode, bah, ça fait de l'argent de poche, mes parents, ils peuvent pas tout me payer. Ils me l'avaient dit à l'époque, ils m'avaient dit, si tu commences le doublage, tu pourras te payer des trucs que nous, on pourra pas te payer, parce que, bah, ils, sont, ils étaient pas très riches. Et euh, ils m'ont dit, voilà, si tu, faire, euh, si tu veux te faire des cadeaux, si tu veux vivre... Comme tu as envie de vivre en t'achetant des jeux vidéo, en t'achetant des vêtements, en t'achetant ce que tu veux, il va falloir euh, travailler. Voilà. Okay. En tout cas, si tu veux vraiment tout acheter. Est-ce que euh, tu peux
0: juste lever un peu plus Tu veux en que je relève un peu pour plus un, Pour que tu sois plus en face de ta bouche. Voilà, ah,
1: voilà ok. Vas-y, continue. Et euh, du coup, ils, voilà, ils m'ont dit ça. Et euh, ça m'a permis. Euh, rapidement d'avoir de l'argent de poche et c'est pour ça qu'en fait j'ai continué aussi je pense parce qu'au début forcément c'était pas vraiment une passion je me rendais pas encore compte, j'avais envie de faire un truc dans le milieu artistique
0: Ah t'avais quand même une petite fibre artistique
1: Bien sûr, mes parents font, sont tous les deux dans, le, dans le milieu théâtral et dans le doublage donc forcément j'avais envie de faire un truc là-dedans ou sur internet, je savais pas encore vraiment mais je savais que ça allait être un des deux et mmh. le doublage m'a permis d'avoir une porte vers un truc artistique mais au début c'était surtout pour euh, la thune <rire> et c'est après que la passion est venue et okay. euh, du coup, après ce truc, euh, après ce plateau, je vais juste dire à mon père, oh, ouais, c'était super.
0: <rire> Les j'ai... larmes aux yeux, le, le corps tout Vraiment, tremblant. Mais en
1: plus, on lui a dit, tu vois, on lui a expliqué, donc il savait exactement ce qui s'était passé. Je ouais. lui ai dit, ouais, ouais je continue, et euh, j'ai dormi 14 heures.
0: Euh, t'as dormi 14 heures parce que... Je
1: crevé, émotion et tout, j'ai dormi ah, oh, putain, 14 d'accord. heures d'un coup, et après, je suis reparti.
0: Ok, d'accord. Bah, si ça t'a permis de, de passer outre cet événement traumatisant, bah, tant mieux. Mais, euh, okay, mais en vrai, c'est courageux de ta part à 11 ans euh, de continuer même avoir eu, après avoir eu cette mauvaise expérience parce que bah, les enfants sont sensibles. Il y en a qui sont plus sensibles que d'autres et euh, je pense que euh, beaucoup de gens auraient juste arrêté par, euh, pour plus avoir, pour plus uh, revivre ce genre de truc. Donc bah, bravo, c'est pour ça que tu es face à ce micro aujourd'hui, <rire> tu as continué. <rire> merci, merci. Euh, je voulais te demander, du coup tu as commencé hyper jeune le doublage, Ouais. Euh, c'était quoi ton rapport à ça tu m- Du coup tu m'as dit qu'au euh, début tu faisais ça pour l'argent et après tu t'en, tu t'en fichais un peu, enfin t- tu t'en fichais pas mais c- la passion est venue au fur et à mesure. Clairement. Mais en fait, vu que tu commençais à travailler très tôt comme un ouais. adulte, ouais. est-ce que T'as senti qu'il y avait une... en grandissant, est-ce que t'as réalisé qu'il y avait des choses qui étaient différentes dans ton enfance et dans ton adolescence, sachant que tu travaillais déjà en fait assez tôt
1: Ah bah clairement, clairement. Euh, très vite, en fait, je me suis rendu compte déjà que j'étais plus à l'aise avec les adultes, vu que je travaillais avec des adultes qu'avec les gens de mon âge. Et euh, je me suis aussi rendu compte bah, que forcément je passais un peu à côté de mon enfance et de mon adolescence. Euh, même si j'ai toujours été quelqu'un d'assez casanier, euh, ça va beaucoup mieux aujourd'hui, mais à l'époque... Euh, pendant mon enfance et mon adolescence, je préférais 100 fois rester chez moi à jouer à un bon jeu vidéo que de sortir en soirée. Et en plus, j'étais pas invité aux soirées, donc ça allait. Et euh, <rire> j'ai donc très vite, euh, je me suis rendu compte que, ouais, globalement, tous mes mercredis, tous mes samedis, voire parfois mes dimanches et même après les cours en semaine, euh, je les passais en studio. Et euh, ça dépendait des périodes, bien sûr, mais je passais énormément de temps en studio. Et quand je n'étais pas en studio, bah, je faisais mes devoirs, je jouais à des jeux vidéo et je dormais.
0: Ok. Mais t'as jamais été forcé dans le sens où, si
1: non non, t'a, as
0: toujours fait ça par plaisir euh...
1: Bien sûr, mon père m'a toujours dit si un jour t'en as marre, si tu veux ralentir si tu veux machin, tu nous le dis tu refuses des trucs et il n'y aura aucun problème et j'ai toujours dit non non je veux tout accepter j'accepterai tout, le travail qu'on me proposera, pour moi tout, c'est encore le cas aujourd'hui, un cachet est un cachet euh, je, c'est du travail, je prends le travail euh, et ça me fait très très mal de refuser du taf Ouais. Euh, parce que j'ai, j'aime, j'adore ça Je sais que c'est une chance d'avoir du taf dans ce milieu, donc je prends tout le taf.
0: Ok. Toujours. Ok, ok. Et euh, du coup, c'était tes parents qui qui géraient les rendez-vous, les trucs comme ça, quand t'étais petit. Enfin, t'avais pas une main mise dessus euh, quand t'as commencé, je suppose.
1: Alors, je réfléchis. Non, je crois que jusqu'à. Je sais plus jusqu'à quel âge. Euh, mon père me dira parce qu'il va écouter ce podcast et il... <rire> voilà, il me fera des retours. Je pense qu'il va me tuer sur certains trucs. On
0: salue ton père qui nous oh, écoute. On salue.
1: Je rectifie aussi pour tout à l'heure. Euh, on n'était pas très riches, mais il m'a pas dit si tu veux t'acheter des trucs. Nous on... Enfin, on... Voilà. Il m'a dit si tu veux vraiment t'offrir ce que tu veux tout le temps. Parce qu'il ne pouvait pas tout le temps m'offrir des jeux à 60 balles, forcément. Ils m'ont dit bah, fais-le avec la thune que tu gagneras. Oui. Voilà quand même, ça allait, j'ai pas eu une enfance où je t'ai battu et où je devais travailler pour, pour avoir la, une, autre chose qu'une clémentine à, à Noël quoi mais, euh, et puis même ça t'apprend <rire> j'étais, aussi j'étais la, la valeur de... un de... comme pas mal d'enfants euh, ok ouais
0: euh, et puis dont... même les parents ça offre, pas, ça offre pas tout le temps des cadeaux parce qu'il faut apprendre non, à bien sûr. enfin voilà, faut apprendre à, à recevoir et les cadeaux bien et, mais et mais j'ai à, quand à même se rendre compte de la valeur des, des cadeaux peu,
1: j'ai été un enfant un peu pour où euh, mes parents se sacrifiaient beaucoup pour m'offrir des trucs et après, quand j'ai eu de l'argent, euh, j'ai commencé à m'offrir mes trucs moi-même et à me payer tout euh, ce que je voulais moi-même. Ce qui a fait que j'avais pas beaucoup d'argent de côté. Voilà, mais je sais plus ce que je disais du coup avant. Euh,
0: je disais... <rire> non, parce que <rire> non plus, en fait. Ouais, je me suis
1: paumé. <rire> euh, oui, si, oui, euh, donc... à quel âge j'ai commencé à avoir mes... Euh, ah oui,
0: voilà, c'est ça, la gestion de tes rendez-vous, ouais, en fait. Gestion.
1: Je crois que... Alors, je sais plus si c'était... Mais je crois que c'est 14-15 ans, à peu près. J'ai commencé à gérer mes messages moi-même. Avant, c'était mon père. Et au bout d'un moment, il m'a dit, tu commences à être assez grand. ouais Je pense que c'était vers 14-16 ans, on va dire, à peu près, pour faire une grande fourchette, une grande fourche. Euh, il m'a dit, commence à gérer, c'est ton truc, c'est ton bise. Euh, comme ça, tu gères exactement avec tes envies, tes machins. Donc voilà.
0: Ok, ok, ok. Et euh, je me disais aussi, euh, vu que tu étais un petit enfant mmh. et que les enfants se mignons, et à part cette mauvaise expérience, du coup... En fait, tu as dû te rendre compte qu'en euh, grandissant, quand tu as quand commencé à être adulte et travailler avec des DA, que quand tu étais petit, les DA étaient, je pense, très, très doux et très gentils et très bien accompagnants, sûr. en fait, je pense.
1: Bah après, c'est rare les vraiment les DA méchants. Oui. Mais, euh, ouais, ouais, bien sûr. Bah en fait, c'est que des DA. C'est-à-dire qu'il y a des DA, ils m'ont connu à mes 11 ans, ils m'ont connu jusqu'à mes 19 ans. Euh, ils m'ont connu sur toute cette période. Donc, pour eux, j'étais vraiment le petit bout de chou de 11 ans qui a grandi un peu trop vite et ils s'en rendaient pas compte, tu vois. J'ai une DA vraiment. Euh, j'ai, travaillé, euh, Jennifer, euh, j'ai travaillé avec elle pendant 10 ans quasiment et euh, elle m'a vu grandir sur, euh, sur un rôle parce que j'ai suivi un rôle sur Blackish c'est une série euh, que j'ai fait pendant 10 ans où je faisais junior euh, où on l'a fait ouais, voilà, j'ai suivi le personnage, on a grandi exactement en même temps mmh. et du coup elle m'a vu grandir au micro et c'était très drôle, elle m'a vu avoir tout mes tics de doublage, <rire> toutes mes conneries, évoluer, machin.
0: Et euh, t'as mué ou pas pendant le doublage Ouais, bien sûr. Et du coup, c'est... comment t'as géré ça Parce que euh, ça doit être difficile aussi en tant que garçon, quand, que tu, quand tu commences le métier très tôt, de te voir, euh, voir ta voix changer. Est-ce que t'avais, t'avais peur Ou est-ce que euh, juste ça s'est juste passé très naturellement
1: Eh ben, c'est assez particulier parce que... Euh à l'époque on m'avait dit dès qu'il aura mué ton gamin on le, disait, on le disait surtout à mon père qui me le répétait parce qu'on se disait tout il, il me disait ouais euh, enfin on lui disait à partir du moment où t'auras mué euh, ce sera fini euh, on n'aura plus besoin de toi parce qu'il y aura des adultes qui pourront faire ton taf d'ado parce que tu seras un adolescent que t'auras des armes en moins que les autres c'est horrible de dire ouais, ça Bien <rire> que... sûr. enfin à mais... ton père même ouais.
0: c'est horrible dans les deux cas en vrai. mais du
1: coup voilà on m'a dit en fait à, à ton adolescence, ce sera fini t'auras plus de taf euh, et je, ça me glissait un peu dessus parce que je me disais on verra bien je faisais au jour le jour, j'ai tapé dans la table Attends, euh, on fera au jour le jour j'ai toujours fonctionné comme ça et donc euh, ouais à, à mon adolescence j'ai mué et j'ai eu ce rôle que j'ai suivi pendant 10 ans qui m'a permis en fait de continuer à travailler et m'entraîner mmh. en muant parce que j'ai mué en même temps que le personnage okay. mais voilà ouais du coup on me disait en fait quand j'ai commencé on m'a dit ouais t'as un enfant ça va aller tu vas travailler mais dès que t'auras mué tu vas plus travailler Hop, j'arrivais, j'ai mué, j'ai continué à travailler. On m'a dit, ouais, mais quand tu seras adulte, par contre, tu ne travailleras plus parce que ça ne sert plus à rien. Et je suis adulte maintenant, enfin, plus ou moins, je suis jeune adulte. Je continue (rire) à travailler. Bon, j'ai changé de pays, mais j'aurais pu continuer en Belgique si j'avais voulu il n'y aurait pas eu de soucis.
0: Ok. D'ailleurs, on va bientôt parler du changement de pays. Mais euh, est-ce qu'au lycée, collège, quand tu es devenu un peu plus grand, les gens euh, étaient au courant de ce que tu faisais C'est un truc dont tu parlais ou tu étais fière de raconter un peu. euh... Ton, ton travail ou c'est un truc que tu taisais un peu parce que je sais pas t'avais peur et parce qu'au collège les gens sont un peu bêtes euh, voilà, fin, comment toi tu, tu, tu en parlais aux gens
1: non tout le monde était au courant je pense en tout cas tous ceux qui voulaient l'être le savaient euh, j'en parlais pas tu vois je le criais pas sur tous les toits mais tout le monde savait que je faisais ça forcément euh, j'en parlais pas mal après le problème c'est que justement en Belgique on fait quand même des projets qui sont un peu moins euh, stylés on va dire qu'en France globalement et donc quand je devais sortir des trucs bah, j'avais pas grand chose à sortir parce que si je te dis Blackish si je te dis euh, qu'est-ce que je pourrais avoir comme série là vraiment dont je me souviens après il y, y a un... en Belgique bizarre y a des... Vark tu vois c'est des trucs où ça parle pas à grand monde et, oui c'est euh... moins connu en tout cas c'est mais ça. après
0: a... en animé il y a des trucs ouais en animé connu, il y a des trucs en
1: fait il y avait des trucs mais je pas dessus. mais euh, du coup je faisais beaucoup de projets qui étaient pas fous et où on me on me connaissait pas en tout cas et j'ai été trop heureux de les faire hein. je descends pas les trucs et tout mais voilà c'est une réalité en Belgique qui a une plus petite part de gâteau et c'est souvent pas les meilleurs trucs euh, euh, tout le temps et du coup bah en fait j'en parlais et on me disait ouais mais t'as fait quoi ah, ben, fait un... ouais, je fais ça en tout cas c'est super et, euh, et voilà je pouvais pas vraiment j'en parlais mais je pouvais pas vraiment flex euh, donc les gens savaient que je faisais ça ils étaient contents pour moi ils me laissaient dans mon coin et euh, et voilà
0: ok 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 ok
1: mais euh, c'est très drôle de grandir avec ça pour euh, rajouter une petite parenthèse encore euh, ça à rien à voir mais un autre truc c'est que ça te fuck up un peu tes émotions je trouve moi, de faire du doublage très tôt ouais parce qu'en fait j'ai grandi en apprenant à maîtriser mes émotions en apprenant à jouer avec et tout ça parce que voilà on a des tiroirs de jeux qui nous permettent de pleurer de machin de faire de la colère et donc aujourd'hui en fait les émotions sont un peu des outils pour moi c'est plus vraiment un truc que je vis c'est rare que je vive les émotions ça arrive bien sûr je peux être joyeux je peux être triste je peux être machin mais ça m'arrive souvent de me dire Ok, si là, maintenant, je suis triste ou si là, maintenant, je suis en colère, ça peut donner un résultat qui, m- qui va me permettre d'avoir ça. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, c'est un outil maintenant, les émotions, pour moi. Plus qu'un vrai truc qui, se, qui, me, qui me tombe dessus.
0: Mais du coup, ça veut dire que quand tu ressens des choses, tu as plus tendance à les regarder, euh, vivre, ou euh, parce que, euh, du coup, tu as un rapport à toi qui est un peu... Enfin, euh, tu, tu vois un peu tes émotions par, le, par ce prisme-là.
1: Ouais, ça m'arrive de parfois me dire, ok, là, je suis... Là, je suis joyeux, là, je suis triste. Enfin, tu vois, je reste quand même, je ne suis pas un robot. Je reste dans ma vie et je reste concentré sur mes trucs. Mais ça m'arrive de me dire, OK, là, je suis triste. Mais voilà, ça, OK, je, je sais à quoi ça ressemble. Je sais le maîtriser. Okay. Je sais le cacher. Et je sais que là, si je, j'ai besoin d'être triste ou si j'ai besoin d'être en colère, ça sortira. Parce que je sais le faire. Et du coup, ça me permettra d'avoir, euh, je ne sais pas, euh, d'avoir euh, l'attention de quelqu'un, mm. d'avoir... Euh, enfin tu vois n'importe quoi je l'utilise pas je suis pas un psychopathe je suis pas un sociopathe <rire> non plus je l'utilise pas dans le quotidien mais je sais que parfois ça m'arrive de me dire ok si là j'élève la voix même si je suis pas en colère ça fonctionnera tu vois
0: oui bah en fait peut-être que ça fuck up comme tu dis genre un peu ton, ton rapport aux émotions mais euh, moi aussi j'ai, j'ai l'impression que ça donne un truc euh, où tu es plus conscient de, 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 comment dire, de toute la richesse des émotions et de comment ça fonctionne. En fait, t'es un peu plus proche de toi et ce qui te rend aussi un peu plus proche des autres et tu perm- ça permet aussi peut-être de mieux les comprendre, je pense. Tu vois, en, en comme tu dis, en jouant et en, en voyageant à travers toutes ces émotions, tu vois.
1: Ouais, clairement. Ça te clairement. permet
0: aussi une empathie assez particulière en vrai.
1: Ah, bah oui, mais moi je travaille énormément à l'empathie comme beaucoup de comédiens. En doublage, on travaille énormément à l'empathie. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on doit faire, on est des comédiens. Euh, mais euh, parfois, un personnage nous submerge parce qu'on est empathique et ça nous permet de le jouer. Mmh. Donc, euh, ouais, ouais, ça permet de développer l'empathie, ça permet de développer, for- forcément, le jeu euh, et la maîtrise même technique de comment gérer sa voix, son machin euh, et tout. Mais ouais, du coup, ça m'a appris très vite, en fait, à maîtriser un peu tout, tous mes outils, euh, ce qui a pu, je pense, me fuck up dans la vie, mais euh, c'est pas un problème et je le vis très bien aujourd'hui et tu vois, je... Je suis vraiment pas un, enfin, je pense pas être un sociopathe. <rire> mais, et parce que oui, dire je maîtrise mes émotions et je, je les utilise comme des outils, ça fait sociopathe. Non, mais, mais je pense qu'en que tout cas, tu as une, une
0: intelligence intrapersonnelle plus développée, je pense. Tu mmh. vois, euh, où tu plus, as plus conscience de ce que tu ressens parce que tu as l'habitude de, de jouer avec dans ta vie de tous les jours. Et ça, c'est un truc de comédien, je pense. Tu clairement.
1: Vois. Ouais, ouais, clairement. Donc, euh... voilà. Grandir avec ça, c'est très particulier.
0: Mais oui, être... Euh, avoir ça très jeune, je pense que ça te rend d'autant plus regardant sur toutes ces choses-là qui se passent mmh. en toi et euh, des choses que tu fais pour euh, pour jouer en fait devant un micro. Mmh. Donc, euh, donc, ouais, mais c'est intéressant purée. Mais ouais, ouais
1: <rire> j'essaie. <rire> <rire> euh,
0: du coup, euh, on va bientôt aborder le, le départ à Paris. Attention, euh, c'est comment c'est venu cette idée de, mais peut-être qu'à Paris je, je m'y sentirais mieux. En Belgique, en termes de travail. Enfin, qu'est-ce qui se... Comment c'est venu à toi, en fait, cette idée
1: Eh bah, ben, c'est arrivé très, très jeune, en vrai. J'en ai très vite parlé à mes parents, parce que, bah, comme je t'ai dit, j'ai commencé à être sur Internet très, très tôt. C'est-à-dire que je pense qu'à mes genres... Allez, on va dire, à ah, mes peut-être 10-12 ans, j'avais un PC fixe, tu vois. Je commençais à jouer à des jeux vidéo et tout, je me les payais moi-même mmh. et tout ça. Donc très vite en fait j'ai commencé à regarder des youtubeurs, des, des streamers et tout ça qui sont tous globalement en France et surtout à Paris en tout cas à l'époque. Il n'y avait pas encore la mafia de Montpellier, la mafia d'Angers et tout ça. <rire> à l'époque c'était vraiment la mafia parisienne où il y avait tous les événements là-bas, il y avait tous les streamers, tous les youtubeurs là-bas. Et donc pour moi c'était le rêve d'aller là-bas parce que j'étais dans mon petit truc. En fait à Bruxelles j'avais l'impression d'être dans un village presque. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de truc auquel j'étais lié qui se passait là-bas. Et donc j'avais très vite envie de partir à Paris, qu'il y ait le doublage ou pas, et en plus le doublage après est arrivé, et euh, en tout cas c'est devenu une vraie passion et j'avais vraiment envie de faire ça de ma vie, et j'ai commencé à me dire ok il faut que j'aille à Paris pour faire des meilleurs rôles, on va pas se mentir, j'avais envie d'avoir du CV, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tous les trucs que t'as dit avant j'en suis fier, et je peux les dire et les gens vont faire ok trop cool tu vois. Alors qu'avant, j'avais des séries où globalement, les gens étaient en mode super, mais je connais pas. Et personne connaît mon ref. <rire> et euh... et donc, c'était relou, tu vois. Même si j'ai été ultra heureux, vraiment, je dénigre pas la Belgique. J'ai adoré être en Belgique, mais je suis parti parce que voilà, je voulais... Je m'en fous de l'argent, je te l'ai je déjà dit. Ouais. Je l'ai dit plein de fois, je m'en, fous... je m'en foutais de... d'être mieux payé ou moins bien payé. Ce que je voulais surtout, c'était avoir des, no... des rôles que je préfère. Euh, aussi, ne pas me reposer sur mes lauriers parce que imagine je, tra... je travaillais depuis mes 11 ans. Donc c'est-à-dire que j'ai fini l'équivalent du bac le CESS en Belgique bah, j'aurais continué ce que je faisais déjà depuis mes 11 ans. C'est-à-dire qu'il n'y aurait eu aucune évolution dans ma vie, tu vois et je ouais. trouve que ne pas évoluer et ne pas bouger ça aurait été la mort. C'est-à-dire que tous les autres euh, jeunes adultes à ce moment-là, ils se barrent en université, ils se barrent faire des études, ils changent de vie complètement alors que moi j'aurais pas changé de vie. Donc je trouvais ça horrible et je me voyais vraiment je pense que j'aurais dépéri mmh. en Belgique aussi à cause de ça parce que j'aurais pas eu d'évolution euh, concrète et j'aurais eu rien, tu vois d'attache de machin. Et donc, je voulais partir voilà, pour ne pas me reposer sur mes lauriers, pour avoir des meilleurs rôles, pour être au plus proche des gens que j'aimais vraiment, en fait, des gens auxquels je m'accrochais, même si c'est du parasocial, euh, YouTube et, et streamer. Euh, Ce pas de la vraie. Euh, c'était n'était pas des potes, tu vois. Je n'allais mmh. pas à rejoindre des potes, mais je rejoignais des gens dont j'étais vraiment. où j'avais de l'admiration. Et même si je n'avais jamais les rencontrés de ma vie et que je les rencontrerais certainement la moitié, mmh. jamais, euh, voilà, ça m'a permis d'être vraiment proche d'eux et de vraiment vivre aussi. Euh, là et me dire ok là je suis au centre de la vie artistique de la vie internet et je peux vraiment euh, développer un truc
0: ok mais quand t'es quand, quand t'es parti de la Belgique pour aller à Paris on est d'accord que t'avais quasi pas de contact okay, en fait c'était un... C'était, un... c'était un saut dans le vide parce ouais. que euh, t'as toute ta zone de confort en Belgique, t'as tes parents aussi. Ouais. Euh, je pense que ça a dû être aussi euh, ça a dû être effrayant pour ton père, je pense. Enfin, ça a dû être effrayant pour tout le monde et c'était vraiment un, un, un saut dans le vide parce que tu savais pas si ça allait marcher. Parce que mine de rien, même si t'as fait une petite carrière en Belgique, rien ne t'assure que ça va continuer à Paris, tu vois. Ouais. Euh, d'autant plus que le. Le doublage prend de plus en plus de, euh, de fame mmh. et qu'il euh, y a de plus en plus de demandes de, pour assister enfin pour euh, pour ouais non, ça et devient tout.
1: de plus en plus compliqué euh, de rentrer dedans. désolé je t'ai coupé mais ta... non
0: mais t'inquiète désolé
1: <rire> mais euh, ouais non mon père il est il avait confiance en moi il me disait que bah voilà en fait il me laissait un an si dans un an donc là l'année est passée félicitations je suis toujours ici <rire> euh, mais euh, il m'avait dit je te laisse un an et si dans un an t'as euh, rien réussi tu reviens, tu fais une école de théâtre et tu repars. Ce qui m'aurait rendu profondément triste parce que j'ai pas envie de faire de théâtre. Euh, je suis pas à l'aise avec mon image. J'ai pas envie d'être sur scène. J'ai pas envie d'apprendre des textes parce que je suis un flemmard de merde. Et, euh... <rire> et voilà. Donc ça m'aurait, je pense, j'aurais été heureux, tu vois. À un moment, j'aurais réussi à faire ma place dans une école de théâtre, mais c'est pas ça qui me faisait vibrer. J'avais pas envie de faire ça. Euh, ma belle-mère, par contre, m'a dit un truc qui est très drôle. Elle m'a dit :« Je suis effrayé, Je veux pas que tu fasses ça. Mais je suis pas ta mère, donc je peux pas t'interdire. » J'ai pas de prise sur toi. Même si je l'aime, c'est comme ma mère. Elle me disait, je suis pas ta mère, donc tu fais ce que tu veux. Mais si j'étais ta mère, tu, serais, tu partirais pas. Et, euh, et j'ai appelé ça, du coup, le projet ruée vers l'or. Sérieux <rire> parce que, Ouais, parce ouais. que pour moi, en fait, la ruée vers l'or, c'était un truc aux états unis où, globalement, t'avais peut-être... Euh, bah, on dit toujours, pendant la ruée vers l'or, ceux qui sont devenus le plus riches, c'est ceux qui vendaient les pioches. Parce qu'eux, ils, ils vendaient juste à des mecs qui rêvaient, tu vois, de trouver de l'or et les trois quarts en trouvaient pas. Et puis, tu en avais quelques-uns qui devenaient riches avec ça. Donc, pour moi, c'était vraiment ça c'est je fonce dans un mur et j'espère qu'il va péter. Le mur <rire> que je vais passer à travers.
0: <rire> bah écoute, ça fonctionne. Parce ça, que, pour l'instant, euh, ça fonctionne. Parce que, au vu des rôles que j'ai cités, et notamment le big rôle d'Adreus dans ouais. Connefort, qui a un énorme jeu. Euh, mmh. D'ailleurs, on va, on va y revenir, mais c'est assez ouf, tu vois.
1: Mmh, clairement.
0: Euh, et du coup, euh, tu prends tes valises, ouais. tu pars. Ouais. Tu t'installes à Paris.
1: Ouais. Et encore, ça s'est tellement pas passé comme ça.
0: Oui, parce qu'il y a eu le Covid entre. Il y temps. a eu
1: le Covid. C'est à dire que je finis, ouais, pour l'année, je serais plus dire, mais donc je finis l'équivalent du bac. Euh, je pars le... Je crois que je pars genre trois jours après en France, ou limite le lendemain, tu vois. Ah oui, ça t'as vraiment... pas t'as je... pas cher. T'as, j'avais t'as déjà pas mon... attendu quoi. Ah non non, j'avais mon appart avec une coloc avec des des gens, des parents, enfin des amis de mes parents, et je rentre dedans. J'arrive, on est en été, c'est trop bien. J'ai deux colloques qui sont avec moi parce que c'était un truc un peu particulier où en fait on vivait chez une euh, chez une amie de mes parents qui avait son fils et un autre colloque qui était un autre okay. un autre enfant d'ami. Bref, voilà, c'était le bordel, mais c'était cool. Et euh, je me retrouve là et j'ai pas de contact, j'ai pas de numéro de Sécu social, donc c'est à dire que je peux pas commencer à travailler. <rire> j'ai, c'est pas vrai, de... bordel. Ouais, j'ai, j'ai pas de j'ai pas de contact, j'ai rien, j'ai que dalle. J'arrive déjà incroyable je me rends compte que mon voisin est un DA donc je vais pas donner de nom, je vais pas donner d'endroit pour pas que les gens aillent s'installer dans ce coin mais voilà j'arrive <rire> installez-vous
0: mon... dans le coin, oui, dans le village ça... des DA <rire> mais voilà
1: j'arrive et j'ai un DA qui habite à côté de chez moi et non, qui commence ça, à me c'est, faire taffer
0: c'est... non mais ça c'est fou comme coïncidence ouais c'est incroyable non mais ça n'a aucun sens tu vois vraiment non. ça n'a aucun bah, sens euh,
1: voilà je vais pas donner des rôles sinon je donne son nom mais euh, bah, de toute façon les gens sauront très vite hein. c'est un des premiers avec que j'ai commencé euh, bah, oh, co-
0: dans le dans le doute, euh, peut-être qu'il veut pas. Euh... Oui,
1: c'est ça, voilà. Je pense qu'il aura aucun problème, mais vas-y dans le doute. Mais il m'a donné des, des trucs euh, très vite et ça m'a permis de taffer et de rencontrer d'autres gens qui m'ont fait rencontrer d'autres gens qui m'ont fait rencontrer d'autres gens.
0: Mais c'est fou la coïncidence. Tu t'installes, t'as aucun contact. Ton putain de voisin, ouais. c'est un putain de directeur artistique. Clairement. Ça non, n'a aucun dingue. sens. C'est génial. Bah... C'est incroyable.
1: Mais c'est ça, que... tu vois, c'est les petits coups de chance. C'est, en Franchement... fait, la vie est de beaucoup de coups de chance pour ce genre de trucs et c'est terrible.
0: Ouais, 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 ouais. Parfois, on peut se demander si c'est des coups de chance ou si c'est juste vraiment ton destin, tu vois, et que. Après, c'est la grande je question. Crois pas.
1: C'est ça, est-ce qu'on croit au destin Je ne suis pas sûre. Euh, Mais c'est... en tout cas, c'est une belle voilà. coïncidence. C'est et une très belle coïncidence et, et c'est une très belle
0: chance. Et c'est... Et c'est... Oui. Bon, c'est... Ok, ok. Là, on va... on va parler un peu de, de ce rapport Belgique-France parce que. Ouais. Euh... Toi, quand tu, tu... Quand as commencé à travailler, quand tu as reçu ta carte vitale.
1: Ah, <rire> je me suis battue, hein. je crois que je l'ai eu après. 8 mois 1 un an. C'est-à-dire que pendant un an, j'étais en France, je ne pouvais pas travailler parce qu'il y avait le Covid et que de toute façon, je ne pouvais pas travailler sans le, numéro, sans le numéro. Donc en fait, je passais un an à faire des allers-retours entre la France et la Belgique pour continuer à travailler en Belgique un peu, mmh. pour faire du flouze, pour genre, mmh. pouvoir payer mon loyer, parce que même si j'avais un peu d'argent de côté, bah, ça cramait vite. Ouais. Et donc, pour payer mon loyer, et je revenais en France et je ne pouvais littéralement rien faire, donc juste j'étais là.
0: <rire> tu étais là et tu mangeais des sandwichs triangles. <rire> C'est ça,
1: je mangeais des sandwichs triangles et je kiffais avec du coup mon coloc, où bah, on se baladait, il, ran- il me faisait rencontrer des gens. Et voilà, c'est tout.
0: Ok. Et euh, du coup, quand tu as commencé à travailler, ouais. est-ce que tu disais que tu étais euh, belge
1: Il commence à pleuvoir, j'espère que ça s'entend pas. Euh... Au pire, ça fera un petit bruit de fou. Ouais, ça fait de l'ASMR, c'est Ça fait de, de
0: l'ASMR, c'est pas grave. Euh,
1: tu me disais quoi du coup Désolé. Je te
0: demandais si tu te présentais en tant que belge parce que. Euh, il faut le rappeler aussi pour euh, les personnes qui ne sont pas forcément très au courant ouais. de ce qui se passe dans, dans le doublage et tout. Mais on va dire qu'entre le doublage belge et le doublage français, il y a des petites... Euh... C'est
1: pas le grand amour.
0: C'est pas le grand amour quoi.
1: En fait c'est très drôle cool parce que du coup j'ai eu les deux côtés, les deux sont de cloche. Euh, du côté de la Belgique on est en mode ouais, en, en France c'est dur, les, les, si tu ne fais pas en one-take on commence à te gueuler dessus, euh, les DA sont ultra intransigeants. Euh, c'est ultra stressant et tout et donc bon, j'y croyais pas trop comme d'hab euh. mais je suis arrivé je me suis rendu compte que c'était exactement comme en Belgique mm. et qu'en fait il y a aucune différence et en Bel- et en France on a commencé à me dire ouais en Belgique ils font ça dans des cabanes euh, ils font ça dans des cabanes au fond du jardin ils ont <rire> non, pas de enfin trop... euh, tu vois ils ont pas de micro, ils font avec ex- ce qu'ils ont ils... mais ouais en fait on, vu qu'on est payé moins il y a un truc où comme d'hab surtout en... je sais pas si c'est que en France ou si c'est en Europe mais plus c'est cher plus on se dit que c'est qualitatif Mmh. c'est à dire que si tu vois des chaussettes à 5 balles et des chaussettes à 15 balles t'auras tendance à te dire que celles à 15 balles sont mieux mmh. alors que pas spécialement tu vois et donc il y avait ce truc dont on disait ouais, coup, ouais voilà, vu c'est c'est que c'est moins bien c'est... enfin vu que c'est moins bien payé c'est forcément moins bien
0: en Belgique tu parles ouais, en Belgique. parce que oui voilà c'est... c'est que les parisiens n'aiment pas euh, du coup les... tous ceux qui travaillent dans le doublage belge et vice versa du coup à c'est cause ça. de bah,
1: ouais en fait ce qui est bizarre c'est que c'est un sorte d'amour haine où euh, les... Les... les belges ils s'en branlent en vrai tu vois ils, sont pas, ils détestent pas les français mais les français aiment pas trop les belges et les belges ils s'en foutent un peu mais en même temps du coup bah, ils ont ce truc où ils, réa- ils, ils répondent réagent, en ouais, disant ouais. bah du coup on vous aime pas non plus tu vois
0: ouais et donc du coup c'est ce qui m'intéressait toi ça a dû être délicat parce que tu es un comédien belge qui arrive à Paris euh, peut-être qu'on pensait que tu voulais trava- voler voulais voulais le travail des, des, des jeunes comédiens français, enfin, tu vois il peut y avoir ouais, cette ouais, ouais. pensée là bah, aussi en fait c'est
1: très drôle parce que du coup en Belgique on m'a dit euh, « Dis pas que t'es belge, invente-toi une vie, t'es né à Lille, t'as fait <rire> tes écoles à Lille, tu vis à Lille. Pourquoi tu, t'as, fait, t'as pas fait de doublage, mais un peu quand même, mais t'as des expériences, mais pas vraiment. » Du coup, en fait, je me suis rendu compte à un moment que j'allais mentir à des potes, enfin à des gens qui allaient devenir mes amis, et que c'était pas bien. Enfin, je, tu, tu commences pas une amitié et un truc de collègue à collègue en mentant. <rire> Donc je suis arrivé, et au début, je faisais un peu « Ouais, non... Euh » Euh, je crois que j'ai peut-être dit une fois que je venais de Lille, tu vois. Le tout premier qui m'a demandé, je lui ai peut-être dit que j'étais à Lille, enfin que je venais de Lille. Mais très vite, j'ai dit non, je viens de Belgique, j'ai fait 8 ans de doublage, maintenant j'habite ici. Et en fait, la plupart des dames disaient bah ouais, ok, pas de problème. Mmh. Si t'habites ici et que tu travailles ici maintenant, tu deviens français, enfin en tout cas, tu vas devenir oui. français, donc il y a pas de problème. Le problème, c'est quand tu fais les deux. C'est-à-dire que tu vas un peu en Belgique, un peu en France, tu vois. Oui, Et que tu prends je crois un que peu c'est ça, des, ce, qui, ce qui
0: pourrait être mal vu. Euh, c'est même ça. si, bon, euh, je pense qu'on est dans un... Surtout en ce moment où on ne va pas cracher sur l'argent qu'on peut recevoir. C'est ça. Donc, euh, je ne peux pas vraiment mettre de critiques sur les personnes qui le font. Mais, euh... Moi non plus.
1: Moi, je, en vrai, je m'en fous, tu vois. Voilà. S'il y a quelqu'un qui a envie de travailler en Belgique, en France, au Maroc, il travaille où il veut tant qu'il, tant qu'il est à l'aise et qu'il fait son truc, tu vois mm. Donc voilà.
0: Ouais, complètement. Donc du coup, tu au fur et à mesure, tu te présentais en tant que en tant que Belge qui s'installe en France et t'as pas eu de plus de soucis que ça finalement.
1: Bah non, je pense que ceux qui ont un souci avec ça, ils m'appellent pas et donc que je les connais pas. Oui,
0: clairement, <rire> clairement. Et donc tu disais que tu commençais à avoir des potes. En fait, tu t'es vraiment construit une deuxième vie du coup. Euh, en fait, ça s'est bien passé cette ouais. prise de risque. Ça, ça pouvait pas mieux se passer en fait quasiment parce que tu t'es fait des potes. Euh...
1: J'ai eu énormément de chance, c'est-à-dire que je pensais même pas arriver à ce point, tu vois, c'est-à-dire que, bah voilà, par exemple, le, le, j'ai rencontré très vite Maxime Waro qui s'occupe de la chaîne Retake avec euh, mm. Victor Niver, et c'est très vite devenu un ami, mm. et c'est des gens que je regardais sur Internet, c'est-à-dire ouais. qu'avant d'arriver, c'est des gens... Où je voulais pas spécialement devenir pote avec eux. Par exemple, la première fois que j'ai rencontré Max, j'ai fait semblant de pas le connaître et de pas savoir qu'il avait une chaîne YouTube. C'est-à-dire que je l'ai limite snobé alors qu'on a parlé, qu'on a pris le métro ensemble, je l'ai snobé en faisant semblant de pas le connaître. Alors que j'étais terriblement stressé en tout. Oui, je
0: comprends, tout à fait.
1: Et du coup, voilà, j'ai eu ce truc où il me parlait, même il me parlait un peu de la chaîne forcément, parce que tu vois, il me disait, oh bah là, il y a la prochaine vidéo, machin. Et je disais, ah ouais, ouais, ouais. Euh, Tu vois, je faisais genre, je m'en branlais, tu vois. Alors ouais. que j'étais en oh, mode, trop bien, ouais. Enfin tu vois j'étais en mode ok trop cool Grabe. je suis
0: avec lui et tu sais euh... que moi je fais ça avec les comédiens et comédiennes de doublage que je croise que je sais qu'ils pèsent dans le game et je suis en mode ah tu t'appelles comment toi ah d'accord c'est et je sais mes... très bien ce qu'ils ont fait d'accord c'est bon, bon. moi
1: c'est l'un de mes en vrai ça je fais pas trop mais je... l'un de mes plus grands kiffs c'est de ne pas, donner le... pas demander le nom et le prénom des gens que je rencontre et juste de parler avec eux <rire> et je sais que j'ai parlé avec des pointures où je serais pas dire leur nom juste je reconnais leur voix tu vois mais je serais pas dire leur nom et j'ai parlé avec eux de conneries. Et après, on est parti faire nos, nos trucs et on s'est plus jamais revus, tu vois. Et euh, j'adore faire ça. Et j'adore aussi tutoyer très très vite parce qu'en Belgique, on tutoie quasiment tout de suite. Okay. Et je tutoie. J'ai déjà tutoyé des, des réalisateurs. J'ai déjà tutoyé des grandes, des grandes pointures du doublage alors qu'on se connaissait pas. Et euh, ils, ont, ils, ils froncent toujours un peu les sourcils, mais tu vois, ils, ils passent très vite à autre chose parce qu'ils bah, ne sont juste pas habitués, mais ils aiment bien. Ouais. Et tout, enfin, on est des collègues. À partir du moment où on est collègues, pour moi, on se tutoie et il n'y a, a plus de hiérarchie.
0: Oui, clairement. Clairement. Et euh, du coup, tu es venu à Paris, tu savais qu'il y avait du doublage de jeux vidéo, etc. Ouais. Et toi, tu as toujours, de ce que j'ai compris, été euh, très euh, porté sur euh, l'animation japonaise, sur les jeux vidéo. Clairement. Donc du coup, c'était, je pense, Enfin, euh, quand tu as commencé à mettre un, un petit pied dedans, ça, ça a dû te rendre vraiment heureux parce qu'en fait, c'était peut-être aussi un de tes objectifs en venant à Paris.
1: Clairement, clairement. En fait, euh, petit, je disais, ouais, je veux faire soit un truc sur Internet, Soit euh, être dans le jeu vidéo, c'est-à-dire de jeux vidéo, euh, designer, euh, développeur, ce que tu veux. tu vois, Je voulais faire un truc dans le jeu vidéo ou sur Internet en tout cas, parce que c'était vraiment toute ma vie. Ouais. Et quand le doublage est apparu et que je me suis rendu compte qu'il y avait du doublage de jeux vidéo, j'ai fait « bah voilà, c'est ma porte d'entrée en fait ouais. ». J'ai juste faire ça et j'avais vu je crois à l'époque un truc sur euh, le doublage d'un Assassin's Creed chez Ubisoft où je me disais « mais voilà, c'est ça que je veux faire en fait ». Je veux participer aux jeux vidéo à ma manière et euh, du coup, quand j'ai com- commencé à faire du jeu vidéo ici, j'étais trop heureux. Ouais. Parce que c'était vraiment ce que je voulais faire depuis tout petit. quoi.
0: C'est cool. Et puis après, tu. là, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ouais. God of War, tu Vas-y. vois. Bien parce sûr. que c'est quand même un énorme truc. Clairement. Euh, en tout cas, pour tous ceux qui s'y connaissent en jeu, ou même pas, parce qu'il y a eu beaucoup de pubs aussi dans les rues, pubs. etc. Euh, comment c'est venu à toi et comment t'as, toi, t'as réagi en te disant « Oh putain, là, je vais participer à un jeu vidéo » que je connais d'ailleurs depuis euh, depuis longtemps parce qu'il y avait eu un il enfin.
1: oui, y a même eu plein de jeux hein. parce qu'il y a eu suite 2018 où c'était un sorte de remake enfin pas un reboot mais un peu mais ouais, ouais le truc ça existe depuis genre 20 ans cette... peut-être pas 20 ans mais longtemps très longtemps cette, ouais. euh, cette licence et je la connaissais pas avant le enfin je connaissais le nom mais je la connaissais pas vraiment avant suite 2018 et ouais en fait j'ai fait suite 2018 je l'avais commencé puis j'ai regardé beaucoup de streamers y jouer puis je l'ai fini après avoir vu le jeu des genre trois fois euh, euh, entièrement fait par des streamers. Je l'ai fini. Et je le connaissais sur le bout des doigts, du coup. Et ouais, quand on me l'a annoncé, en fait, je me suis fait... Déjà, à l'époque, quand le jeu était sorti, je m'étais dit « Ok, là, il a genre 8 ans, on va dire, 8-10 ans, le personnage. À un moment, forcément, il va grandir. J'aimerais tellement le faire.
0: » C'est vrai Bien sûr. Tu t'es sorti en 2018, je Isaac me suis dit, en...
1: J'aimerais tellement le faire quand il grandira. Ce serait tellement bien. » Et en fait, il a grandi et euh, c'est tombé sur moi. <rire> mais c'est fou! Mais ouais. c'est trop beau, bon, en fait. Ouais. C'est,
0: c'est trop cool ce, que ça se soit réalisé, en fait. Ce Clairement. petit vœu que tu as eu au euh, moment où, quand tu y jouais, tu vois, que ça s'est réalisé. Et, mais tu n'étais pas trop stressé à l'idée de, d'incarner un, un personnage comme ça qui sera vu par des, des millions de personnes et joué mmh. par des millions de personnes.
1: En vrai, quand tu es dedans, t'en, tu t'en rends pas compte. C'est-à-dire que j'ai stressé un peu avant. C'est-à-dire, euh, quand j'ai compris le truc qu'on m'a annoncé et tout, que j'ai, j'ai commencé à, avoir, euh, bah, à faire le casting, par exemple, mm. là, j'étais un peu stressé. Mais euh, quand t'es dedans, en fait, t'as la tête dans le guidon, tu fais juste ton taf, t'essayes de faire au mieux. Et à des moments, j'oubliais ce que j'étais en train de faire, tu vois. Mm. C'est-à-dire, juste, je faisais mon taf. On enchaînait les, les heures, euh, les journées, tu vois, entières là-dessus. Parce qu'il y avait énormément de fichiers à faire. Et euh, du coup, euh, j'étais dedans. Et en fait, j'ai commencé à stresser quand j'avais fini, c'est-à-dire quand les premières pubs ont commencé à sortir, quand les, euh, quand les premiers euh, retours commençaient à sortir, là j'ai commencé à stresser. Mais avant, j'avais même à un moment, je crois, je vais pas donner de, de date parce que je peux pas, mais il y a un moment où on était à peu près au... genre ça allait sortir dans quelques mois ou euh, machin, j'ai, j'avais oublié que ça allait sortir pendant genre je pense deux semaines, j'ai oublié ce rôle. Genre pour moi c'était sorti de ma tête, je l'avais fini, c'était pas encore sorti, tu vois j'étais vraiment au milieu. Et euh, ouais, je l'avais complètement oublié. Et à un moment, j'ai fait Oh putain, oui, c'est vrai, euh, ça sort, ça sort à un moment, euh, ça ouais. va sortir dans X temps. Ouais. Et voilà.
0: Et tu t'es senti euh, Comment tu t'es senti sachant qu'en fait, tu venais. Ça faisait quoi, un an que tu étais sur Paris Même pas.
1: Même je pas. peux pas donner de date. Mais même pas.
0: Mais même, même pas, en même fait. Genre, euh, ça, ça faisait pas longtemps, en tout cas, que tu étais ouais. sur Paris. Et euh, on t'attribue un rôle comme ça. Enfin, il y a un, un truc où tu te dis, Mais what the fuck, en fait genre C'est, c'est
1: incroyable. Parce que euh, clairement, déjà je suis habituel, j'étais habitué à la Belgique, où en Belgique il y a un truc où on ne te fait pas tout de suite confiance pour des gros rôles en vrai. Euh... J'allais
0: justement te demander les différences entre la Belgique et la France euh, et en ben, termes de doublage.
1: En, bah, en vrai, il n'y a pas tant de différences que ça, juste bah, en Belgique les studios sont plus petits. Mm. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir euh, euh, qu'à, qu'à un bâtiment avec genre 20 studios, bah, toi, la plupart des bâtiments ils font 10 studios, tu vois. Mm. Mais sinon, il n'y a pas de différence. Dans le travail, on travaille à peu près de la même manière. Mais euh, ouais, on te fait pas. En fait, il y a un stress. Vu qu'on dit que les doublages belges sont moins bien, en fait, ils font moins vite confiance aux gens, tu vois. C'est-à-dire que pour donner des gros rôles, il faut vraiment devenir une pointure.
0: Oui, parce qu'ils veulent contredire cette réputation C'est ça, cette en fait, réputation. ils veulent pas qu'on
1: leur dise Ah, vous voyez, là, regardez, il est nul celui-là, il est, il est sur un rôle important, parce que le doublage en Belgique, c'est nul, tu vois. Mm. Donc, euh, bien sûr que ça arrive de, qu'on fasse confiance à des plus jeunes, enfin, de, des plus jeunes des, dans le métier. Mais ça prend du temps avant d'avoir des, des vrais rôles importants, alors que là, je suis arrivé très vite, j'avais des rôles qui me plaisaient et qui étaient f- bons, tu vois, et qui étaient gros, comme mmh. Atreus. Et du coup, ça m'a impressionné, ça.
0: Ouais. Clairement. Ok, bah écoute, euh, très heureuse pour toi que, que tu eu <rire> toutes ces opportunités, <rire> pro. Non, ouais. mais c'est vrai, c'est quand même fou.
1: Clairement, clairement.
0: Et, euh, et en fait, c'est, c'est cool parce que euh, moi, ce que j'aime bien dans ton parcours aussi, c'est que... Ça peut permettre aux gens qui... Si, après, j'ai pas envie de dire aux gens, lancez-vous complètement, sans filet de sécurité, <rire> car la vie est courte et qu'il faut vivre de ses passions. Non, c'est pas vraiment le, le message que je transmettrais, mais peut-être que parfois, bah, même si on fait un saut dans le vide, ça peut très bien se passer, tu vois. Clairement. Et qu'en en fait, après, bah, c'est même mieux que ce qu'on, ce qu'on imaginait, tu vois.
1: Ouais, c'est sûr. En fait, si on peut se le permettre, mais c'est terrible, mais ouais, je vais pas trop faire... Euh... Je vais pas faire trop des trucs, je vais pas trop dire des trucs de gauche, mais euh... <rire> mais oui, en fait, il y a des gens ils peuvent pas se le permettre malheureusement. Il ouais. y a des gens qui sont dans des situations sociales, des situations euh, voilà dans la vie oui, juste ils peuvent pas se le permettre, ce serait un trop gros sacrifice et ils sont emmenés vers un déterminisme social, ou un mmh. déterminisme où en fait, ils, tu vois, y a la méritocratie, c'est un truc de bourge, ça existe pas vraiment. Mmh. Tu vois, c'est-à-dire qu'un mec qui naît avec des parents ouvriers qui ont tu vois, où ils ont pas beaucoup de thunes, ils survivent à peine, où le, limite le gosse doit commencer à travailler assez vite, bah, il va pas pouvoir choisir, tu vois. Et même s'il est excellent dans un truc, il va Clairement. devoir le sacrifier. Clairement. Alors que des gens un peu plus, euh, bah voilà, un peu plus aisés, ou en tout cas qui peuvent se permettre de sacrifier un, un peu de temps et d'argent, bah ils peuvent faire ce genre de truc. Mmh. Donc voilà. Mmh. Après c'est peut-être une technique éclatée, mais je pense que ça c'est juste ce que je dis. Et euh, voilà, il y a des gens qui peuvent se le permettre et il y en a d'autres, malheureusement, qui ne peuvent pas. Et ce serait vraiment, si on pouvait vivre dans une utopie où tout le monde pourrait faire ce qu'il a envie de faire et, et rêve et qu'il n'y aurait pas tous ces problèmes, ce serait incroyable. Mais voilà.
0: Ok. C'est une question maintenant qui rien à voir. C'est ouais, juste que ouais, je me disais, euh, vu que ton père il fait du doublage et toi aussi, ouais. est-ce que vous avez déjà doublé ensemble
1: Ouais, on a doublé ensemble sur une petite scène. Ça, c'est arrivé très rarement. Il s'est déjà arrivé qu'il me regarde doubler. Mais qu'on double la même scène, c'est arrivait une fois je crois sur Orange is the New Black où on faisait un, un père et son fils dans un flashback je crois. Mais c'est trop ça mignon duré... ouais, Ça veut dire que bien.
0: vous faisiez le père et le fils en plus ouais.
1: ouais, et ça a duré pas longtemps. Genre vraiment c'était une boucle, une boucle c'est genre 30-45 secondes. Donc vraiment c'était pas long mais on a trop kiffé. Et c'était trop cool. Et t- souvent c'est drôle on se montre nos doublages ou nos bandes démos ou nos machins et euh, on se conseille mutuellement. C'est-à-dire ah. que je suis arrivé à un âge où maintenant ils m'écoutent et ça lui fait toujours mal à l'ego quand je fais des critiques, forcément. Mais parfois, je dis, ah ouais, là, ok, j'aurais pas fait ça comme ça. Hum, mmh, ça, fais attention, machin. Et il le fait aussi, tu vois, il me dit, ah ça, je trouve, fais gaffe, c'est peut-être pas top. Tu aurais peut-être dû faire ça, tu vois. On, on, on se parle d'égal à égal sur notre métier, quoi. C'est trop bien, c'est trop bien, ouais. c'est
0: trop bien d'être conseillé, enfin, de se conseiller mutuellement entre...
1: Clairement, je suis trop heureux.
0: Entre père et fils, tu veux de l'eau, tiens.
1: Euh, non, t'inquiète, t'inquiète.
0: Ok, d'accord. Je Parce bois que, il trop. reste encore... Euh... En fond De toute
1: façon, c'est une critique que les dames font, c'est que j'ai tout le temps besoin de boire. C'est vrai Ouais, j'en ai eu qui m'ont dit, mais t'es sponsorisé par, euh, par des marques d'eau, c'est pas possible, tu bois des bouteilles et des bouteilles en studio. C'est-à-dire qu'en <rire> moyenne, je crois que sur une journée en studio, euh, je dois boire, je pense, 4 bouteilles d'eau. 4 petites bouteilles d'eau, hein, mais je bois 4 bouteilles d'eau, je pense.
0: <rire> en fait, les distributeurs dans les studios, ils sont rentabilisés J- grâce sont à toi. Vraiment,
1: ils sont vitaux. Pour moi, si on n'avait pas, je serais dans la merde. Okay. Je serais dans la merde de fou, genre.
0: <rire> ok. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de, ton, de ta façon de... Comment dire Est-ce que tu as, au fur et à mesure que tu as grandi, donc tu es devenu un peu plus consciencieux de ton travail, comment ça s'est passé euh, dans le sens où... Euh, euh, par exemple, tu parlais de tiroirs de jeu. Ouais. Est-ce qu'il y avait des différentes façons de travailler à différents moments où tu as toujours été un peu... Euh, T'as toujours suivi ton instinct ou euh, Comment t'as, t'as gravi un peu les échelons de, de ta progression tu vois, euh, dans ce milieu Je sais pas si c'est clair.
1: Je vois plus ou moins ce que tu veux dire, mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que c'est, ça fait tellement longtemps, depuis mes 11 ans, qu'en fait, au début, bah, j'étais pas très bon. Et puis, j'ai réussi à m'améliorer. C'est-à-dire que t'arrives à monter à l'image, mmh. tu vois Donc, tu vois les yeux de ton personnage, tu vois ta, sa bouche, tu vois ses mouvements. Quand
0: tu dis que tu montes à l'image, ça veut dire quoi
1: C'est-à-dire qu'en gros, t'as l'image et t'as la bande rythme en dessous. Mmh. Et souvent, au début, quand tu commences, bah, t'es accroché à la bande rythmo, tu regardes ton texte, tu restes dessus et tu vois pas l'image parce que t'as pas le temps et mmh. t'as, t'as pas la technique encore. Et au bout d'un moment, souvent, bah moi je crois que ça m'avait pris un an, deux ans à peu près, tu te permets de te décrocher du texte et tu regardes l'image et là tu vois les yeux de ton perso, tu vois ses mouvements, tu vois comment il est et en fait, le texte a une autre saveur quand tu peux voir ton personnage parce qu'en fait, tu rentres dans un truc où vraiment tu rentres en lui, tu rentres dans ses yeux et... Euh et voilà. Et
0: ça, et c'est, c'est une après. technique que tu as pris longtemps à avoir. Euh,
1: comme je disais, ça fait, j'ai pris un an, ouais, un an, deux ans, on va dire à peu près, okay, de taf, okay. tu vois, où vraiment j'étais accroché sur la bande rythmo, et c'est normal. Et ça, c'est libérateur de fou, en fait. Tu changes de métier quand tu fais ça. Ok. Genre vraiment, c'est incroyable. J'ai appris d'autres. J'ai aussi eu, en fait, le problème de ce métier, c'est beaucoup euh, désapprendre. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un mois, à force d'en faire tout le temps, tu chopes des automatismes. Qui font que tu chopes par exemple une voix de doublage, je te exagère, mais tu vois, tu attrapes une voix où tu mets un peu du souffle dedans. Et où tu. Parce que c'est technique en fait, quand tu mets du souffle dedans, et bah, ça te permet de tirer un peu tes mots. Et donc ça te permet d'être sur la phrase et d'être, d'être dans la bouche du personnage. Et puis tu as une voix comme ça où tu fais un peu des inflexions. Et c'est pas très réaliste, tu vois, on fait pas ça dans la vie, on fait moins que ça. Mmh. Et en fait, du coup, à une époque, bah, j'avais chopé ça, tu vois. Et donc j'ai dû désapprendre ça en, en les pointant et j'ai, encore aujourd'hui ça m'arrive de la voir puis je me suis amélioré en jeu puis je me suis amélioré euh, je me suis amélioré sur mon souffle mais je, je me suis amélioré sur le mouvement au micro c'est-à-dire qu'il faut bouger au micro tu vois tu peux pas tu peux pas être fixe sinon tu perds plein de trucs mmh. euh, même si tu peux fake de, de bouger il faut bouger c'est trop bien de bouger et et voilà j'ai appris tout ça en faisant du doublage
0: et pas en faisant du théâtre d'ailleurs est-ce que tu en as jamais fait, ou j'en, dit... ai
1: fait j'en, f... j'en ai fait, j'en ai fait à l'école, forcément, comme tout le monde. Enfin, je sais pas comme tout le monde, mais en tout cas, dans mon école, euh, on faisait une pièce tous les ans. C'est-à-dire que de... toute les... toutes l'école avait, toutes les années, faisait une pièce okay. qui présentait pendant, je crois, on avait une semaine, deux semaines de... où on n'avait pas cours, où juste on regardait les pièces des autres. Et euh, c'était trop cool, tu vois. Et donc là, bah, ça nous apprenait à jouer, ça nous apprenait à faire des costumes, ça nous apprenait à gérer les lumières, ça nous apprenait à gérer le son. Enfin, tu vois, on avait plein de trucs mmh. artistiques autour de ça. Euh, j'ai, j'ai aussi eu des cours de théâtre à l'école. C'est-à-dire que j'avais pris l'option théâtre qui me permettait de faire du théâtre en plus. J'avais deux heures, je crois, par semaine. J'ai pris des stages intensifs. C'est-à-dire que pendant les vacances, bah, au lieu d'avoir juste des vacances, parfois, ouais. je prenais des, des stages pour m'améliorer encore. Je prenais, euh, j'ai pris un stage, un cours du soir l'année passée quand j'avais, pas grand, quand j'avais moins de doublage pour pouvoir encore m'améliorer. Et tout ça, en fait, c'est pas vital. parce Enfin, c'est important, mais c'est pas vital. C'est-à-dire qu'un comédien, pour moi, c'est un truc qui, en soi, que tu peux développer sans faire de théâtre. Tu vois, parce que voilà, tu peux y arriver, tu peux avoir le, l'empathie, le, le truc en toi qui te permet de le faire et de t'améliorer, de te remettre en question tout le temps et de pouvoir t'améliorer sans passer par le théâtre. Mais le théâtre, ça permet de faire quand même autre chose et de passer, tu vois, de... En fait, obligé de sortir de, du doublage et de sortir du truc... Pour te, te remettre à zéro un peu. Mmh. Par exemple, le doublage de jeux vidéo, pour moi, vu que c'est très différent du doublage normal, ça me permet déjà de me remettre à zéro. Donc quand j'en fais, après, je suis un peu plus à l'aise. Après Atreus, j'étais vraiment plus à l'aise en doublage.
0: Ah, c'est marrant. Ouais. Ok. Ok, oui. Okay. Et, euh, et
1: le théâtre, donc voilà, en fait, sortir du doublage, c'est pas mal. Ça te permet du coup de te remettre un peu à zéro. Mais pour moi, voilà, tu peux t'en sortir si tu te remets assez en question, si tu arrives à trouver tes failles et tes, et tes, op- tes automatismes. Mais euh, voilà, c'est... Euh, tu ne penses
0: pas que le doublage, c'est, euh, c'est dé- déconstruire et construire constamment
1: Tout le temps, c'est tout le temps ça. C'est que ça pour moi. C'est-à-dire que tu c'est, euh, arrives à un niveau de technique qui en fait fait que du coup, ton jeu baisse parce que tu es trop dans la technique. Du coup, il faut tout le temps, tu vois, remettre les, euh, les curseurs au bon endroit pour être parfait. Trouver ta voix, euh, mettre ta voix au bon endroit, euh, réussir à jouer, ne pas en faire trop, ne pas chanter aussi tes notes. Euh, ne pas fermer toutes tes phrases de la même manière, mais quand même les fermer parce qu'on les ferme. Quand, quand on finit une phrase, tu vois, on met un point euh, imaginaire. Mais pas tout le temps le faire, parce que si tu le fais tout le temps, c'est pas réaliste, ça fait robot. Euh, donc il y a plein de trucs comme ça, tu vois, auxquels il faut faire gaffe. Et c'est pour ça aussi que les DA sont là, parce que parfois ils nous disent, attention, là tu fais, là as pris une voix de doublage. Euh, et donc tu fais, ok, pardon, euh, là tu as mis un point en trop, arrête de foutre des points partout. Euh, là tu l'as pas fait de la bonne manière, j'aurais faut pas le jouer comme ça, faut jouer de telle manière. C'est pour ça que le DA est vital et que ne pas jouer avec un... Je dis beaucoup Vital. euh, (rire) Avoir un ou une DA, c'est obligatoire pour un doublage, parce que vraiment, c'est un œil extérieur qui est maître, et qui sait exactement où il va avec son projet, et qui est sur les autres personnages, ce qui va se passer, et c'est obligatoire.
0: Ouais, mais c'est dur parce que plus tu fais du doublage, plus tu as des automatismes, Clairement. mais les automatismes, on n'en veut pas dans le doublage. Donc, du coup, c'est, il... ça. c'est, c'est ça qui est dur, c'est toujours se, se retirer pour reprendre. Enfin, tu vois, c'est un truc. ouais, de... ouais c'est
1: rester naturel tout en euh, étant le plus technique possible parce que c'est un métier qui est ultra technique. Ouais. C'est-à-dire que tu rentres dans les pompes de quelqu'un d'autre quand même. C'est-à-dire que quand tu es au cinéma ou au théâtre. Bah, si tu as envie bon forcément tu as un directeur euh, des, des comédiens ou tu as un metteur en scène qui va te dire Non ça cette phrase t'es triste donc tu devras la jouer triste mais après tu la gères comme tu veux ta phrase tu vois ouais. alors que là tu dois gérer ta phrase dans les délimitations d'un autre comédien de la façon dont il l'a joué tu vois ouais. c'est vraiment tu dois remplir les trous à des endroits mais en jouant à la française parce qu'on joue pas comme les coréens on ne joue pas comme les japonais on ne joue pas comme les Américains euh... ouais. et voilà et c'est ultra galère c'est ultra technique. Et dans cette technicité, il faut rester naturel et comédien. Mmh. Et c'est galère. Mais Oups. ça se fait. Okay, okay. On a des, des génies du doublage qui sont incroyables et qui, euh, et qui arrivent à maîtriser ça d'une manière et qui sont vraiment impressionnants. Quoi.
0: C'est qui les personnes qui t'inspirent
1: euh, Comme ça, je dirais Powell, il est vraiment incroyable, surtout sur euh, Homelander, sur euh, le protecteur euh, dans The Boys. Vraiment, t- en fait, quand tu entends la VO et la VF, tu te rends compte que. Déjà il est mieux je trouve en VF. Il est vraiment comme je crois que c'est Powell hein, si je dis pas connerie. de conneries. Euh, j'espère que c'est ça bordel sinon j'ai vraiment l'air nul. Je suis quasi sûr. Euh, <rire> il est incroyable dessus. Il est euh, il, vraiment il a changé le personnage il est monstrueux dessus. Euh, qui pourrait y avoir d'autres comme ça? Souvent en fait c'est des c'est des comédiens parce qu'il y a des comédiens qui sont vraiment excellents mais c'est surtout des comédiens sur certains personnages où là vraiment ils explosent tu vois. Ouais. Euh, qui pourrait y avoir d'autres? Il y en a tellement en fait. Il y a aussi des DA qui sont incroyables, euh, qui arrivent à te mettre dans le bon truc et tout. Putain, mais en fait, j'en ai plein d'autres, mais j'arrive pas à les sortir comme ça.
0: Oh, c'est pas grave, t'inquiète voilà.
1: pas. Gilles Morvan, il est incroyable. Euh... Voilà, il y en a plein
0: d'autres. Il y en y a, a, a plein pas. d'autres. C'est <rire> marrant parce que à chaque fois que je posais une question pour citer des gens aux gens pour citer ouais. des gens à mes invités bah ils, ils trouvent jamais personne sur le C'est coup ça, ils trouvent en fait, pas y a les tellement enfants tellement
1: de monde qu'on oublie et en plus on est stressé parce qu'on est devant un micro et on sait qu'il y a des mais gens non, qui nous écoutent mais non
0: faut pas être stressé
1: non non mais vraiment là j'ai plus d'idées mais il y en a vraiment qui sont excellents et de toute façon en vrai les voxophiles les gens les connaissent ils <rire> savent très bien
0: bon voilà. ok d'accord Donc, ok ok
1: savent très bien de qui je parle mais il y en a qui sont excellents
0: est-ce que tu voudras un jour te lancer dans le stream et t'investir complètement dedans puisque tu me parlais de que ça t'intéressait enfin que tu étais sensible à ça depuis tout petit.
1: Ouais, ouais ouais, là je suis en train d'acheter un peu du stuff pour pouvoir en faire, j'aimerais bien. Je sais pas encore trop ce que je vais pouvoir apporter à la plateforme. Euh, que ça soit Twitch ou une autre, mais c'est sûr que ce sera Twitch. Mais
0: les personne n'a son truc à apporter. Euh...
1: Tout le monde a un truc à apporter, mais quand même, j'aimerais avoir tu vois, un, un truc en plus, ou genre une idée, un machin. Donc il faudra que je trouve, parce qu'il y a tellement de monde sur cette plateforme que ça devient compliqué. Mais je sais qu'en fait, déjà être un peu connu grâce au doublage va m'amener une base. Et puis je commence à rencontrer des streamers grâce à des, euh, des événements, des machins. Et ils me disent Ouais, ouais, t'inquiète, euh, avec ta base, avec ton, ton, ta personnalité, tu pourras faire un truc. Mais euh, je sais pas encore trop, pardon j'ai bougé le micro, je sais pas encore exactement ce que je vais amener, mais j'aimerais en faire parce que bah déjà j'ai très peur que ce métier disparaisse avec les IA, on en parle de plus en plus autant dans le milieu qu'en dehors, Euh, ça m'effraie, je suis quand même dans ce truc toujours au jour le jour où je me dis bon pour l'instant ça va, mais à un moment ça disparaîtra, c'est sûr que le livre audio, euh, les pubs, euh, les trucs genre dans les musées, tout ça, ça va disparaître, c'est sûr, ça va être des IA très rapidement. Le, la comédie, vraiment, le jeu sur des films, des séries, des machins, ça, ça va prendre un peu plus de temps, mais à un moment, il y aura forcément des mecs un peu véreux euh, qui voudront économiser de la thune, qui prendront une IA, ils te la payent bien cher sa mère une fois, et après, ils font toutes leurs séries avec, et on va disparaître. Et c'est pour ça qu'en fait, on doit se trouver d'autres trucs, et... Euh, bah, moi, j'ai pas envie de faire de théâtre, ça m'intéresse pas. Euh, c'est pas adapté à moi, à ma personnalité. Malheureusement, je suis trop... In- euh, pas insecure, mais trop... Euh, pas à l'aise avec mon corps, avec mon... Mon apparence. Physique, mon apparence, euh, avec euh, le fait d'être devant 300 personnes que je vois, parce que le doublage, bah, on est écouté par des millions de personnes, mais on les voit pas. Donc il n'y a pas de problème, tu vois, je suis juste tout seul dans un studio avec euh, mmh. deux autres personnes, trois autres, quatre autres, peut-être dix autres, grand max. Et déjà, avec dix, en vrai, pendant les ambiances, parfois je stresse un peu. Donc imagine devant 300 personnes, même si c'est déjà arrivé comme je suis disais à l'école, euh, ça, me, ça me stresse. Et même à l'école, je prenais souvent les rôles avec le moins de texte possible. Alors que j'étais celui qui faisait qui avait le plus d'expérience dans la comédie, vu que je faisais déjà du doublage. Je voulais prendre toujours le moins de texte. Il y a même un, une année où j'ai fait un ours dans un costume, <rire> où qui parlait pas du coup, parce que je voulais absolument pas avoir de texte, et je voulais pas apprendre de texte, je voulais pas en faire. Euh... Je me suis perdu. Mais voilà, euh, j'aimerais faire du doubl- euh, continuer le doublage, forcément. Faire un peu de stream déjà à côté pour jouer avec mes potes, pour euh, commencer à faire un truc. Peut-être faire du cinéma un jour, mmh. peut-être. Je sais pas, ce milieu est tellement fermé aussi. Donc, toi, galère.
0: tu es convaincu que ça va disparaître euh, un jour ou l'autre
1: Je suis pas convaincu, mais faut qu'on prenne nos avances. Parce que si ça disparaît. Peut-être qu'on qu'il a y aura une derrière, protection
0: sur le travail des. Euh... J'espère,
1: j'espère, parce que ce serait vraiment terrible qu'un métier comme ça disparaisse. Euh, même s'il y a beaucoup de gens qui sont pro-VO et qui n'aiment pas ce qu'on fait et qui disent que c'est un sacrilège. Euh, en vrai,
0: de moins en moins, j'ai l'impression. De moins
1: en moins, heureusement, les gens commencent à se rendre compte. Mais il y en a quand même encore beaucoup. Euh, et des gens importants parfois qui dit ça. Mais voilà, le jour où, en fait, t'auras une IA qui permet de reprendre la voix du comédien VO mais de le mettre en VF, il y a des gens qui vont péter un câble. Je pense qu'en fait, les gens pro VO vont se dire c'est quand même pas la même chose parce que c'est juste une IA. Donc j'espère qu'ils nous défendront à ce moment-là. Parce que tu peux pas dire euh, c'est remplacer la voix d'un comédien et remplacer son jeu et son âme par une autre c'est, euh, c'est un sacrilège et tout et dire ah ouais il IA a qui a pas d'âme et qui juste répète le texte avec la voix du mec qu'on a pris en mettant euh, comme une marionnette euh, tu vois en mettant sa main dedans et en, en faisant la marionnette ça c'est ultra bien ça c'est vraiment top c'est vraiment la vision du réalisateur euh, j'espère quand même que les gens nous défendront un peu les Pro aussi parce qu'il faut se rendre compte que quand même c'est terrible si ça arrive un jour euh, c'est, tellement, c'est tellement Black Mirror en fait <rire> <rire> Mais voilà, c'est vraiment terrible d'en arriver là.
0: Et... Après, ne soyons pas si pessimistes.
1: Ne soyons pas pessimistes. Moi, je pense, enfin, je pense pas que ça va disparaître tout de suite, ça c'est sûr. Et j'aimerais bien que ça ne disparaisse pas. Et je pense qu'on sera défendu et qu'il y aura un truc. Mais il faut qu'on prenne nos, av- nos, nos avances, qu'on se prépare. Parce que si ça disparaît du jour au lendemain, euh, et que là, par exemple, on passe de, avoir, euh, de pouvoir en vivre à ne pouvoir plus en vivre, bah, c'est chiant parce que j'aimerais bien pouvoir genre, me nourrir euh, tous les mois. Ce serait cool. Donc voilà, il faut qu'on s'avance un peu.
0: Mmh, comprends je crois s'avance. OK, OK. Bah écoute, on va bientôt arriver sur la fin de ce podcast. Ça a été un plaisir. Ouais, c'était cool. de, de parler avec toi. Euh, c'est quoi qui te rend heureux Waouh oh, Putain, j'ai posé ça tellement de façon brutale. <rire> c'est très C'est quoi qui te rend heureux, Stéphane, tout de suite maintenant <rire> C'est que euh... je le je peux, je peux le dire, je peux le préciser non, 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 que non, dans non, le doublage tu... ou dans, non, le, non, dans non, le, non, le métier, mais euh, c'est rendre... une question que j'aime bien poser. Ouais, je je
1: comprends. en vrai, elle est bien. Euh, ce qui me rend heureux, moi, c'est juste de vivre, en vrai. <rire> C'est-à-dire que c'est déjà une chance de vivre. Et puis, j'ai tellement eu des moments dans ma vie qui étaient très durs. Voilà, je vais pas en parler ici, mais j'ai eu des trucs avec ma famille qui étaient durs. Ma famille, attention, on me le dit beaucoup. Euh, j'ai eu des trucs très durs avec ma famille j'ai eu des j'ai pas eu beaucoup d'amis en vrai j'avais des amis en fait j'avais des amis mais que à l'école c'est à dire qu'ils m'invitaient pas vu que j'étais trop occupé donc j'ai été très solitaire j'ai été très euh, très casanier j'ai pas parlé enfin voilà j'avais pas grand monde quand j'étais petit et j'étais beaucoup dans le parasocial sur internet du coup et là avoir des amis avoir une vie euh, avoir des activités avoir des trucs euh, pouvoir sortir de temps en temps tu vois avant je sortais pas c'est à dire que sur, la... sur les années de mon adolescence, je pense que je suis sorti peut-être en tout une dizaine de fois, même pas. Mmh. Même pas une dizaine de fois, avec des potes en soirée, en machin. Euh, là, une dizaine de fois, c'est en un mois, même pas, tu vois. Je sors souvent, du coup j'en profite, je suis un, je suis un peu un yes dès qu'on me propose un truc, je... je dis oui. Parce que j'ai tellement été seul, et mes parents ont eu tellement peur pour moi aussi. Ah oui Parce que bien sûr, mes parents ils étaient terrorisés par le fait que je sorte jamais, que j'étais que sur mon PC, que je passais mes vacances entières sur mon PC. Vraiment, ils me le disaient, il... surtout ma belle-mère quand elle est arrivée, parce qu'elle voilà, ne me connaissait pas encore, elle découvre ça, mes parents étaient un peu plus habitués. Mais voilà, ils aient... elle était terrorisée, ils étaient terrorisés pour moi, parce qu'ils ne savaient pas ce que j'allais devenir. Et voilà, je... maintenant je vis, en fait, et je suis trop heureux juste de ça, en fait. C'est
0: en fait, ouais, faut. depuis que tu es venu à Paris... Euh... Je suis c'est... vraiment
1: heureux, depuis que je suis à Paris. <rire> c'est mignon.
0: <rire> bah écoute, tant mieux, c'est... c'est très beau, enfin c'est un peu touchant aussi parce que... Bah, parce que dans ce sous dans, dans le vide bah, t'as, ça a réussi à t'épanouir même dans, le, dans, le, fin, dans ton truc perso dans ta vie perso dans, ton, dans ta vie perso, professionnelle sur tous les plans en fait et euh, bah écoute je suis très heureuse pour toi bah ouais <rire> aussi bah je suis heureux
1: <rire> non vraiment je suis content et je voulais faire un petit bisou du coup à tout le monde euh, à tous mes potes ils se reconnaîtront, parce qu'il y en a beaucoup trop maintenant. <rire> non mais voilà, à toute, la, à toute ma famille, maintenant c'est une famille vraiment. Tout... À
0: ton père qui nous écoute à peut-être père encore. Qui, qui
1: m'écoute, peut-être ma belle-mère qui m'écoute aussi. Euh, tous les gens qui m'écouteront, euh, un grand bisou, soyez heureux. Euh, essayez de réaliser vos rêves, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est, toujours, c'est compliqué. Mais voilà, essayez d'être heureux. Euh, un bisou à tout le monde, un bisou à ma petite amie, un bisou à, <rire> à, 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 à plein de gens, à tout le monde, je, je vous aime tous. Euh, je suis trop heureux,
0: voilà. Et bien, bah, c'est trop mignon. <rire> et bien, bah, on va vous laisser sur ce message d'amour. <rire> euh, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à le noter sur iTunes, parce que moi, ça m'aide beaucoup, mine de rien. Et euh, je voulais savoir si tu pouvais partager tes réseaux, histoire ouais. qu'on suive ton travail, tes, ton actu et tout.
1: Bien sûr, vous pouvez me suivre sur Instagram, Esteban Hurtley tout en minuscule, euh, underscore VF désolé il y a des gens qui me, prop... qui me demandent des dédicaces je réponds pas souvent il faut que je le fasse je suis désolé <rire> j'ai beaucoup de mal avec ça c'est une star en fait non, c'est est... pas... en plus j'en reçois pas tant que ça c'est juste que ça me terrorise de les faire parce que j'ai peur d'être mauvais de pas retrouver la voix du personnage de machin d'être pas dedans et je prends pas le temps et je repousse et je repousse et je les fais jamais je suis désolé et euh, voilà okay. et sinon sur Twitter Esteban Hartley toujours euh, et voilà, hein, me suivez et pas sur Facebook, pitié.
0: Et sur Instagram, peut-être. Instagram, j'ai dit. Ah ok, d'accord. Excuse-moi. Euh,
1: voilà, bientôt sur Twitch. Je sais pas si je m'appellerai Esteban Urkley, je pense pas, je prendrai mon pseudo euh, sur Internet, mais ce sera moi. Et, euh, et voilà.
0: Ok. C'est bah, tout. Good. Bah les amis, euh, merci pour votre écoute. On se retrouve mercredi dans deux semaines, et on vous fait des gros bisous. Bisous, bisous. Bisous.